0: Wir kommen heute zum zweiten Thema unserer neuen Themenstaffel, Wachsen. Ihr habt das alles schon gesehen. Es geht in der Staffel darum, und zwar im Januar und Februar, wie wir in unserer Persönlichkeit und wie wir in unserem Glauben wachsen können. Und dabei schauen wir uns fünf Dinge an, also jedes Mal in der Church schon wieder eins, fünf Dinge an, die unser Wachstum fördern können vor zwei wochen ging es darum dass wir dann wachsen in der persönlichkeit und im glauben wenn wir praktisch das tun was wir glauben wir haben dabei herausgefunden dass es für unsere persönlichkeit und für den glauben quasi gleichermaßen gilt wir kommen in unserer persönlichkeit weiter und wir kommen in unserem glauben weiter wenn wir das was wir für richtig erkannt haben auch tun und bei unserem glauben ähm, spielt das natürlich mit dem glauben an jesus zusammen sprich wir glauben dass das, was Jesus sagt, gut ist für unser Leben. Also wenn wir das tun, wenn wir das umsetzen, dann bringt uns das im Glauben weiter. Heißt auch praktisch, Glaube, der nur im Kopf bleibt und den wir nicht umsetzen, bringt im Grunde genommen nicht viel. Darum ging es vor zwei Wochen und heute schauen wir uns eine weitere Sache an, die uns hilft, in der Persönlichkeit und im Glauben zu wachsen. Und wir haben das Thema mit dem Titel... Da unten steht es kompromisslos überschrieben. Kompromisslos klingt in unseren Ohren nicht unbedingt positiv. Ähm, hat was Hartes, Unbarmherziges an sich. Und doch wissen wir ganz genau, es gibt Situationen, in denen müssen wir kompromisslos sein, weil alles andere falsch wäre. Man redet in dem Zusammenhang dann auch immer wieder von faulen Kompromissen, die Menschen machen. Weil es nicht richtig ist, einen Kompromiss zu machen, in diesem Fall. Ähm, eigentlich bin ich auf die Idee gekommen, das Thema so zu nennen, weil darum, wo es eigentlich um heute geht, ähm, das ist ein Begriff, der noch neg negativer klimmt, deswegen habe ich gedacht, kompromisslos ist vielleicht so ein Ding. Ich habe gedacht, ähm, kompromisslos an was dranbleiben, das umschreibt so dieses Wort, worum es heute geht. Ähm, weiß ich, ob jemand schon eine Idee hat, was das sein konnte, kompromisslos dranbleiben, wie könnte man das beschreiben? Jemand eine Idee, Gewissen, Ach, verbissen, ja, stimmt, verbissen, das ist dann, wäre die negative Komponente, aber man kann es ja auch positiv, oder ja, ich weiß nicht. Ich sag mal, also ähm, verbissen, Disziplin, konsequent, Disziplin, genau, genau, verbissen, das zeigt das schon, weil Disziplin kann man wirklich verbissen, nachgehen, ähm, das ist, haben wir meistens nicht so gerne, sich selbst zu disziplinieren ist sehr schwierig, Diszipliniert zu werden ist unschön. Oft wird man dabei verletzt. Und ich meine jetzt gar nicht irgendwie ähm, körperliche Züchtigung, sondern diszipliniert zu werden kann seelische Wunden reißen. Nicht selten ist es demütigend, diszipliniert zu werden. Und doch, wir wissen alle, ohne ein bestimmtes Maß an Disziplin ist kein gutes Zusammenleben zwischen uns Menschen möglich. Und wir wissen, dass wir ohne Disziplin manche Dinge gar nicht lernen können. Also Kinder werden in der Schule nicht weiterkommen, wenn sie nicht diszipliniert lernen. Oder du wirst nie ein Instrument lernen ohne Disziplin, also nicht richtig lernen. So ein bisschen schrumpf, schrumpf vielleicht, aber richtig lernen wirst du es ohne Disziplin nicht. Oder du wirst auch deine sportliche Leistung ohne Disziplin nicht verbessern können. Disziplin ist unschön, wir mögen es nicht, aber wir kommen ohne sie nicht aus. Es hat mal jemand das folgendermaßen formuliert. Disziplin ist, wenn du etwas tust, das du eigentlich nicht tun wirst, aber du weißt, dass du es tun musst. Also Disziplin ist, wenn du etwas tust, das du eigentlich nicht tun willst, aber weißt, dass du es tun musst. Du willst es eigentlich nicht, eigentlich magst du es nicht, früher morgens zum Beispiel aufzustehen, aber du weißt... Heute gibt es beim All die ganz bestimmte Sachen, irgendwie den billigen Kinderskianzug oder so. Und wenn du nicht früher aufziehst, wirst du es nicht schaffen. Also musst du dich disziplinieren und wenn du es wirklich haben willst, dann stehst du rechtzeitig auf. Wir spüren, Disziplin hat etwas damit zu tun, dass wir weiterkommen, dass wir besser werden, dass wir etwas erreichen, was wir uns vornehmen. Also Disziplin, könnte man auch allgemein sagen, hat etwas mit Wachstum zu tun. Beim Spracherlernen. Beim Kopfrechnen, Instrument lernen, Konditionstraining und so weiter, brauchst du Disziplin, um zu wachsen. Interessant ist dabei, dass die Disziplin ein Potenzial in sich birgt, was sich weiter, also sich weiterzuentwickeln. Nicht selten wird aus einer Disziplin, die am Anfang unschön war, die man ungern gemacht hat, eine gute Angewohnheit. Und dann kann es sein, dass aus dieser guten Angewohnheit zum Beispiel ein Hobby wird, ja? Jemand, der als Sportler angefangen hat zu trainieren, die ersten Monate waren echt hart und er wollte es eigentlich nicht, widerwillig hat es gemacht und irgendwann wird es schön oder man äh, äh, macht es gerne, aus dem Hobby wird vielleicht irgendwann sowas, wo man sagt, ich kann mir das gar nicht mehr wegdenken, jeden Tag ohne Joggen, das geht nicht. Ähnlich gibt es ja, äh, ist es ja bei der Musik, also ich versuche unseren Kindern immer wieder mal beizubringen, dass es so ist, als Kind greift man widerwillig zur Gitarre, um sie zu üben und als Erwachsener greift man gerne zur Gitarre, um sich zu entspannen. Ja? Das ist nicht so ganz einfach für Kinder zu bestehen, zu verstehen. Es gibt einen Satz, der das auch ziemlich gut auf den Punkt bringt. Hat jemand mal gesagt: "Tu, was du im Moment nicht willst, damit du in Zukunft tun kannst, was du willst." Tu im Moment das, was du nicht willst, um in Zukunft das tun zu können, was du willst. Wie gesagt, also beim Klavier lernen oder beim Gitarr lernen, ja, es ist schwierig für Kinder einzusehen, dass man eines Tages gerne Klavier spielen wird. Aber so kann es sein, wenn man diszipliniert übt. Wir brauchen Disziplin, um zu wachsen. Ich habe das mal versucht, weil es ja um Persönlichkeit und Glaubenswachstum geht, mal äh, für die Persönlichkeit auf den Punkt zu bringen. Also du wächst in der Persönlichkeit, wenn du disziplinierst, die Dinge tust, die du für richtig erkannt hast. Das können so ganz einfache Sachen sein wie, ich brauche unbedingt diesen Skianzug, den es da beim Aldi gibt. Ja, das hast du als richtig erkannt, also brauchst du Disziplin, um es zu bekommen. Ähm, an Dingen kompromisslos dranbleiben, die wir für richtig erkannt haben, die wir für notwendig erkannt haben, sie zu tun, sie umzusetzen, das lässt uns in der Persönlichkeit wachsen. Aber das Leben besteht ja nicht nur aus Dingen, aus Sachen, sondern vor allen Dingen besteht unser Leben aus Beziehungen. Und deswegen gilt im Grunde genommen für Beziehungen dasselbe. Wenn du diszipliniert die Beziehungen pflegst, die dir wichtig sind, und denen du wichtig bist, dann wirst du in deiner Persönlichkeit vorankommen und wachsen. Konsequent an Menschen dranbleiben, die dir gut tun, von denen du inspiriert bist, von denen du lernen kannst, das lässt dich persönlich wachsen, aber genauso Menschen, die deine Hilfe brauchen, die von dir inspiriert sind, denen du gut tust, an dieser Beziehung dran zu bleiben, das bringt uns weiter. Ihr merkt, ich habe diesmal mit der Persönlichkeit angefangen. Beim letzten Mal war es andersrum, da habe ich mit dem Glauben angefangen. Persönlich wächst man, wenn man diese Dinge, wenn es um die Disziplin geht, beachtet. Wie ist es aber beim Glauben? Wie wächst man im Glauben? Ähnlich wie beim letzten Mal gibt es eine Analogie zwischen diesen beiden Dingen, Persönlichkeit und Glauben. Ich glaube, so weit liegen die gar nicht auseinander. Der Glaube wächst auch, wenn wir diszipliniert sind. Und das schauen wir uns jetzt mal an wo da quasi ähm, diese Sache mit der Disziplin ansetzt. Jesus selbst hat mal zwei Dinge herausgegriffen, die unseren Glauben wachsen lassen. Und ähm, wir haben beim letzten Mal darüber geredet, dass Glaube, christlicher Glaube, Vertrauen ist. Eine Vertrauensbeziehung zwischen Gott und dem Menschen, das bedeutet eigentlich Glaube. Und Jesus nennt zwei Dinge, die dieses Vertrauen auf Gott wachsen lässt, verstärkt, die hilft, dass das der Glaube, dieses Vertrauen weiterkommt. Und ich lese dazu aus dem Matthäus-Evangelium, das ist ähm, der Bericht aus dem Leben von Jesus, den ein gewisser Matthäus aufgeschrieben hat. Ein paar Sätze, die stehen in Kapitel 6, Vers 1 bis 6. Ich fange mal mit dem ersten an, da steht, Jesus sagt, hütet euch vor Frömmigkeit, Entschuldigung, hütet euch eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen, sonst habt ihr von eurem Vater im Himmel keine Belohnung mehr zu erwarten. Also hütet euch, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Dieser Satz, ist, dieser Satz ist quasi die Einleitung von Jesus, um über diese zwei Dinge zu reden, die uns im Glauben wachsen lassen, wenn wir sie diszipliniert leben. Und er fasst diese zwei Dinge mit dem Wort Frömmigkeit zusammen. Das ist in dieser Bibelübersetzung, finde ich, ein bisschen ungünstig, weil Frömmigkeit für uns, glaube ich, ein bisschen einen falschen Klang hat. Eigentlich ähm, meint es die Dinge, die wir tun, wenn wir glauben. Also die Dinge, die wir tun sollten, sage ich jetzt mal, wenn wir glauben. Also praktisch umgesetzten Glauben. Und Jesus ist wichtig, dass diese Dinge kompromisslos gemacht werden müssen, dass wir konsequent dranbleiben, dass wir diszipliniert tun. Und was hier auch schon mal rauskommt bei dieser Einleitung zu dem, was er gleich sagt, es geht um private Dinge. Wir sollen sie nicht nutzen, um uns zur Schau zu stellen. Wir sollen damit nicht prahlen, es sind Dinge zwischen Gott und mir zwischen Gott und dir. Dinge, die niemand sonst etwas angehen. Er sagt quasi, bevor er überhaupt diese Dinge nennt, pass auf, das, was ich jetzt gleich sage, wenn du es brauchst, um ein toller Christ zu sein, um ein toller Mensch zu sein, dann brauchst du es eigentlich nicht, weil es bringt dich nicht weiter. Und auch der Vater im Himmel, er meint damit Gott, wird dich nicht belohnen. Also private Dinge zwischen Gott und dir. Und da nennt jetzt Jesus diese zwei Dinge. Und Ich mache es jetzt aber genau andersrum. Wie Jesus, Jesus nennt nämlich eine Sache, die ist in unserem deutschen Kontext ein bisschen schwierig, deswegen fange ich mit der zweiten an. Und ihr werdet das schon merken, woran das liegt. Da hat mir übrigens vorher der Frank und der Jens eine ganz gute Steilvorlage gegeben, aber wir werden gleich sehen. Ich fange also mit dem an, was Jesus ähm, als zweites sagt, weil das für uns ein bisschen easier ist. Steht in äh, Vers 5 und 6. Er sagt, wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gerne in die Synagogen oder die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihre Belohnung damit schon erhalten. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen da ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Ähm, mal so in Klammern gesagt, ich weiß nicht, wem das aufgefallen ist. Diese Stelle hatten wir vor ein paar Wochen schon mal, als es in der Themenstaffel The Power of P um das Gebet ging, Reden mit Gott. Da ging es um das Gebet, was wir heute Vater Unser nennen. Und das ist sozusagen die Einleitung. Und danach erklärt er dieses Vater Unser. Also deswegen hatten wir das schon vor ein paar Wochen. Jesus spricht hier über das Reden mit Gott. Wir nennen das in unserer Sprache Beten. Jesus sagt hier zunächst: Reden mit Gott ist was Privates, etwas Intimes, was nur dich und Gott angeht. Man betet nicht, um gesehen zu werden, man betet nicht, um sich zur Schau zu stellen, um dadurch toll dazustehen. Anscheinend gab es damals Leute, die damit ein Problem hatten, also die sich das Gebet genutzt haben, um irgendwie die tollen Macker zu sein, ich weiß nicht. Und Jesus erteilt dieser Ansicht klare Absage. Er sagt, wer betet, um gesehen zu werden, der ist ein Heuchler. Und außerdem, der braucht gar nicht zu meinen, dass Gott dieses Gespräch irgendwie ernst nimmt, weil dafür ist Reden mit Gott nicht da. Wobei ich gedacht habe, das ist ja heute nicht unser Problem. Ich meine, ich kenne eigentlich niemanden, der tagsüber sich auf die Maxstraße irgendwie am was weiß ich, Herkulesbrunnen hinstellt und betet, um gesehen zu werden. Das würde, glaube ich, auch heutzutage niemanden beeindrucken, um ganz ehrlich zu sein. Unser Problem ist ja eher, dass wir gar nicht beten. Oder nur, wenn wir es dringend brauchen, ja, so als Notgebet. Oh, jetzt brauche ich die Hilfe von Gott und dann betet man schnell. Jesus macht hier Mut zum Beten, aber er macht auch deutlich, zum Beten brauchst du Zeit. Zum Beten brauchst du einen Ort, wo du alleine bist. Geh in dein Zimmer, schließ die Tür zu und dann rede mit Gott. Zielgerichtet. Ich will jetzt mit Gott reden. Deswegen nehme ich mir Zeit. Deswegen suche ich mir einen Ort, wo es still ist, wo ich allein bin. Weißt du, wenn Gott dir wirklich wichtig ist, dann wirst du mit ihm reden. Und wenn du nicht mit ihm redest, zeigt das ein Stück weit, dass er dir nicht wirklich wichtig ist. Weil wenn Gott dir wichtig ist, dann brauchst du Disziplin. Dann wirst du diszipliniert, dranbleiben. Dann wirst du dir einen Ort suchen, die Tür schließen. Und das braucht Disziplin. Das kommt nicht von allein. Das ist quasi ein, proaktiver, ein proaktives Tun. Und wenn Glaube eine vertrauensvolle Beziehung zu Gott ist, dann braucht es Gespräche, um diese Beziehung weiterzubringen. Weil Beziehungen wachsen immer nur, wenn wir miteinander reden. Sonst lebt man aneinander vorbei. Jede Beziehung hat eine Chance und sie wird nur wachsen, wenn wir reden. So ist es auch bei der Beziehung zu Gott. Sie wächst nur, wenn du mit ihm sprichst. Wenn du ihm deine Gedanken sagst. Wenn du dir Zeit nimmst. Und ich würde sagen, wenn du das kompromisslos tust. Dir Zeit nehmen, dranbleiben. Immer wieder, immer wieder mit ihm reden. Und da brauchen wir Disziplin. Deswegen sagt Jesus... Wenn du Zeit und Ruhe dir nimmst, um mit Gott zu reden, dann wird dich Gott belohnen. Du zeigst, wie wichtig dir Gott ist und Gott nimmt das ernst. Und Gott hört dann darauf und er wertschätzt das, indem er diese Disziplin belohnt. Vielleicht fragst du dich, was ist denn das für eine Belohnung, die Gott verspricht? Und da muss ich zu sagen, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir haben ja nicht einmal die Garantie dafür, dass Gott auf alles eingeht, was wir ihm sagen. Also die Behauptung, Gott würde alle Wünsche erfüllen, wenn du nur irgendwie richtig glaubst oder richtig mit ihm redest oder richtig diszipliniert bist, das ist falsch. Das stimmt nicht. Das ist eine Lüge. Außerdem geht es im Beten gar nicht darum, dass du irgendwie sagst, bitte, 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 bitte und er erfüllt dir all die Sachen, sondern es geht eigentlich um eine, ein Reden in einer Beziehung und eine Beziehung ist meistens schlecht, wenn man nur bitte, bitte, bitte sagt. Ich weiß nicht, was die Belohnung ist, aber eine Sache, die definitiv passiert, wenn wir regelmäßig mit Jesus, mit Gott reden, dann wird unser Vertrauen wachsen. Menschen, die regelmäßig im Gespräch mit Jesus sind, sagen, dass dadurch, durch dieses Reden, eine Gewissheit in ihnen wächst, dass er wirklich da ist. Dass er tatsächlich zuhört. Sie sagen, dass sie ihn immer mehr spüren, je mehr sie sich Zeit nehmen oder je öfter, sage ich jetzt mal. Es geht also nicht um die Länge der Zeit, sondern je konsequenter sie das machen, desto mehr spüren sie, hey, der hört zu. Das sind sehr persönliche Erfahrungen, Erlebnisse. Deswegen kann ich schlecht sagen, so und so wird es sein, wenn du nur anfängst, diszipliniert irgendwie mit Gott zu reden, sondern das ist ganz individuell. Aber ich glaube, ein Stück von dieser Belohnung ist, dass die Beziehung zu Gott wächst. Der Glaube, das Vertrauen wächst. Die Frage war ist natürlich, wann wirst du denn dir diese Zeit nehmen? Also wann ist das, dass man diese Zimmertür zumacht, so wie es hier gesagt wird? Früher, als ich ein Kind war, hat man mir beigebracht, morgens, das ist absolut die beste Zeit, nimm dir morgens irgendwie 15 Minuten, steh früher auf und dann hast du Zeit, mit Gott zu reden. Vielleicht passt das für dich, kann sein. Es gibt so Leute, die sind so, dass die morgens früh vorm Aufstehen schon wach sind, ja? Und dass sie dann auch irgendwie schon klar denken können. Ich muss sagen, ich bin auf jeden Fall an diesem Morgending immer gescheitert, grundsätzlich. Aber irgendwann habe ich gemerkt, es geht gar nicht um morgens oder abends, es geht einfach darum, tu es. Such dir einen Zeitpunkt, der für dich passt. Oder such dir eine Situation, die für dich passt. Also jemand, der so intuitiv ist wie ich, so ständig initiativ, mir springen ständig Gedanken im Kopf rum. Ja, meine Frau wird manchmal wahnsinnig, wenn wir miteinander reden. In zwei Minuten habe ich zehn Themen angesprochen kann sie ein Liedchen von singen. Wenn du so bist, könnte ja sein, dann brauchst du, glaube ich, eine andere Strategie, als zu sagen, morgens, dann und dann um 15 Uhr. Äh, um, um, um 15 Minuten. Um 5 Uhr, um 6 Uhr. Ihr passt gut auf, sehr schön. Also wenn das bei dir ähnlich ist wie bei mir, ja, dann brauchst du eine andere Strategie. Vielleicht redest du dann mit Gott, wenn in deinem Kopf plötzlich Gott irgendwie vorkommt. Also, ein Beispiel, ja. Du denkst, im Reden mit einem Bekannten, irgendwie kommt ja so auf ein Thema, denkst du, hey, das wäre cool, wenn der auch an Gott glauben würde. Pling, da ist Gott. Jetzt ist der Moment passiert, wo du an Gott gedacht hast, nutz diese Zeit und bete. Vielleicht gibt es da irgendwo um die Ecke sogar ein Zimmer, wo du dich zurückziehen kannst. Oder ich habe gedacht, vielleicht ist dein Zimmer auch das Headset von deinem Smartphone. Ja, ich habe ich schon mal erzählt. Headset auf, keiner merkt, dass du eigentlich nicht telefonierst. Ich meine, du telefonierst mit Gott, ja. Das kann dir eine Freiheit, einen Raum schaffen, wo du mit Gott reden kannst. Wo du den Eindruck hast, jetzt ist die Türe zu. Jetzt bin ich irgendwie safe. Oder du stehst irgendwann noch ein zweites Beispiel in der nächsten Woche, in den nächsten Wochen. Wir hoffen, dass das tatsächlich kommt und es sieht gar nicht so schlecht aus, wenn wir rausschauen. Oben am Lift, an der Skipiste und du schaust so über die Berge und sagst, wow, krass, wie Gott die Welt gemacht. Bling, das ist wieder Gott, ja? Jetzt könntest du beten. Vielleicht stellst du dich einfach oben neben die Piste und nimmst dir mal fünf Minuten, vielleicht wären noch zehn Minuten Zeit und redest mit Gott. Warum nicht? Wisst ihr, wo ich zurzeit im Moment am meisten bete? Das ist im Auto auf der Fahrt ins Büro. Das ist für mich der Ort, wo ich die Tür zumache und ich bin allein. Und ich sag euch, das ist richtig schwierig. Ich muss mich extrem disziplinieren, um diese Zeit zu nutzen, um mit Gott zu reden, weil es ist einfacher, das Radio anzumachen, es ist einfacher, die CD reinzulegen. Und ich habe mich zwinge mich dazu, ich diszipliniere mich, diese Zeit zu nutzen, um mit Gott zu reden. Und es ist eine richtig gute Zeit. Was ist dein Zimmer? Wenn du weiterkommen willst im Glauben, brauchst du diese Disziplin ganz individuell, wie es für dich ist, um zu reden. Aber dranbleiben musst du. Du musst ein System finden, was für dich passt. Aber das Dranbleiben, das wird dir niemand ersetzen. Dein Glaube wächst wenn du diszipliniert jeden Tag mit Jesus redest. Und wenn du das noch nicht tust, mache ich dir Mut, Probier das doch mal aus. Also bis zum Beispiel bis zum Ende dieser Themenstaffel, das ist Ende Februar, Probier es aus, jeden Tag dir Zeit zu nehmen, einen Ort zu suchen, wo du mit Jesus reden kannst. Und wie gesagt, wenn du so ein Typ bist, der alles regelmäßig machst, dann am besten eine regelmäßige Zeit. Wenn du so ein Typ bist wie ich, dann vielleicht spontan, vielleicht beim Joggen, vielleicht bei... Du wirst einen Ort finden. Und was du mit Gott redest, kann ich dir auch nicht sagen. Fang einfach an. Sag ihm das, was dich bewegt, wo du dir Gedanken drüber machst, wo du Sorgen hast, was dich freut. Probier's es aus. Und Jesus sagt, Gott wird dich dafür belohnen und ich glaube, diese Belohnung ist, dass dein Glaube stärker wird und wachsen wird. Das ist also das Zweite, was Jesus sagt. Ich habe es ja vor gesagt, ich habe erst das Zweite herausgegriffen. Jesus hat noch einen anderen Punkt, das ist sein erster Punkt und den schauen wir uns jetzt mal an, wo er auch sagt, hey, da ist Disziplin notwendig. Er sagt, wenn du zum Beispiel den Armen etwas gibst, lass es nicht vor dir her mit Posaunen ankünden, wie es die Heuchler in den Synago Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gesehen zu werden oder geehrt zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du den Armen etwas gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut. Was du gibst, soll verborgen bleiben. Dann wird der Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Ganz ähnlich wie beim Reden mit Gott geht es hier um was ganz Privates. Nicht zur Schau stellen, nicht damit prahlen. Und bei diesem Punkt, wir kennen das schon, also bei dem Punkt kennen wir das, man beten nicht so, bei dem Punkt kennen wir das, gibt es schon Leute, die das raushängen lassen, ja, dass sie spenden, dass sie viel spenden. Jesus redet hier über Geld, über Geld geben. Und das ist für uns Deutsche, glaube ich, ein schwieriges Thema. Also wir versuchen das hier in der Gemeinde immer wieder zu tun, hier in der Kirche, weil es ein wichtiges Thema ist, aber es ist ein schwieriges Thema. Jesus sagt nämlich, Geld geben, damals war es unterstützen von Armen, also von deinem Reichtum abgeben, von deinem Wohlstand, das gehört zum Glauben dazu. Das gehört zur Frömmigkeit, zum gelebten Glauben dazu. Ich weiß, es ist schwierig. Für manche von uns kommen da vielleicht auch Emotionen hoch, vor allem wenn der Pastor über Geld spricht. Das ist einfach, wenn der Kassierer das macht vielleicht. Manche macht es auch ärgerlich. Ich weiß, dass es manche Leute ärgerlich macht. Aber weißt du, ich rede nicht darüber, weil ich das voll finde, sondern weil Jesus das sagt. Das gilt für mich ganz genauso. Das ist für mich genau dasselbe, dass Jesus sagt, Geben von unserem Geld, das gehört dazu. Es ist zwar eine private Sache, es ist eine intime Sache zwischen Gott und dir, aber sie hat untrennbar damit was zu tun, wenn du im Glauben weiterkommen willst, wenn du wachsen willst. Vielleicht hast du dich schon mal gefragt, warum Gott überhaupt Geld von uns haben will. Warum poppt dieses Thema in der Bibel immer und immer wieder auf? In der Bibel, genau. Warum poppt es in der Bibel auf? Ne? fragt der Theo sich auch. Wisst ihr, wenn in der Bibel und bei Jesus es um Geld spenden geht, um helfen geht, armen Menschen helfen geht, dann geht es eigentlich gar nicht ums Geld. Wir hören immer das Geld raus. Eigentlich geht es gar nicht darum. Es geht um Sicherheit. Und zwar die Sicherheit, die wir beim Geld spüren. Ich meine, Geld gibt uns Sicherheit. Es lässt sich leichter leben mit genügend Geld. Es fühlt sich safer an, wenn du eine Bank hast, wo dein Geld liegt. Und es vielleicht auch eine gute Bank ist. In der heutigen Zeit muss das ja die richtige sein. Ich meine, gerade wir Menschen im Westen sichern unser Leben mit Geld ab. Unseren Alltag, unseren wohlverdienten Urlaub, unseren Ruhestand, unseren Lebensabend. Wir vertrauen dem Geld. Das gibt uns Sicherheit. Und das ist genau der Grund, warum Jesus und auch an anderen Stellen die Bibel immer wieder dieses Thema anspricht. Warum das immer wieder vorkommt. Und das ist auch der Grund, warum für viele Menschen dieses Thema so emotional belastet ist. Es geht nicht um Geld, es geht nicht um Scheine, es geht nicht um Aktien, es geht um Sicherheit. Und weißt du, der, der Gott will nicht unser Geld. Er braucht doch nicht unser Geld. Sondern er will dein Vertrauen. Er will das Vertrauen und die Sicherheit, die du eigentlich ins Geld legst. Genau das will Gott haben. Weil er weiß, wenn wir dem Geld vertrauen, können wir in unserer Beziehung zu ihm nicht wirklich weiterkommen. Weil wir Geld vertrauen und nicht ihm. Der Punkt ist hier also nicht das Geld, sondern das Vertrauen. Vertraust du Gott, dass er dir genügend gibt? Vertraust du wirklich darauf, dass er dir genügend gibt, dann wirst du großzügig Geld abgeben. Lass dein Geld los. Gib von dem vermeintlich, was, was dir vermeintlich Sicherheit gibt, einfach ab. Zeig damit Gott, du bist mir wichtiger als mein Geld. Du bist mir die größere Sicherheit als mein Geld. Und das passiert alles im Privaten. Du entscheidest, dass du gibst. Du entscheidest, wie viel du gibst. Und du entscheidest auch, wem du gibst. Das hat nichts mit mir zu tun, mit irgendjemand anders. Du entscheidest es. Und es ist eine Sache zwischen dir und Gott. Und mit dem, was du gibst, drückst du Jesus gegenüber dein Vertrauen auf. Und genau das lässt deine Beziehung, dein Glauben, dein Vertrauen zu Gott wachsen. Weil du wirst erleben, was Jesus gesagt hat, dass Gott dich dafür belohnt. Er ist im Verbogenen dabei, wenn du an deinem Computer sitzt und eine Online-Überweisung irgendwo hin machst und damit jemandem hilfst. Das sieht er und das wertschätzt er. Und auch an der Stelle kann ich nicht sagen wie Gott das belohnt. Das ist vermutlich bei jedem wieder anders, weil Gott belohnt und so, wie wir es brauchen. ja. Und jeder von uns braucht was anderes. Manche Leute sagen, dass Gott ihnen das Geld, was sie gespendet haben, Euro für Euro genau wiedergibt. Kann sein. Andere Leute sagen, dass indem sie gelernt haben, abzugeben, sie ein unglaublich dankbarer Mensch geworden sind. Und sie gerne geben. Und sie immer wieder neu dankbar macht. Es gibt andere, die sagen, hey, als wir entschieden haben, unseren Urlaub, den wir irgendwo machen wollten, das Geld alles zu spenden, dann wurde danach ist ein richtig guter Urlaub. Nicht da, wo wir hinfliegen wollten, aber die Zeit, die wir hatten, war richtig, richtig gut. Da hat Gott uns mit beschenkt. Ich glaube, Gott belohnt jeden anders, aber er belohnt uns. Vielleicht auch nur damit, dass wir im Vertrauen zu Gott wachsen. Aber dazu müssen wir diszipliniert anfangen, das regelmäßig zu tun, abzugeben. Von unserem Wohlstand abgeben. Vielleicht fragst du dich, wohin soll ich denn spenden? Und dann kann ich dir auch das nicht genau sagen. Nein, es ist eine Sache zwischen dir und Gott. Ich meine, jetzt in der Flüchtlingskrise vielleicht einfach ein paar Tipps. so, Wenn du sagst, es ist schwierig, in der Flüchtlingskrise gibt es in Augsburg ganz viele Organisationen, die Geld brauchen. Ich habe gestern mit einem Stadtrat bei uns aus Neuseis geredet und der hat gesagt, hey, seien wir doch ehrlich, das Flüchtlingsding würden wir ohne die Unterstützung von Ehrenamtlichen, ohne das Geld von Ehrenamtlichen überhaupt nicht bewältigen. Da wäre die Politik völlig überfordert. Und ich glaube, er hat recht. Oder du unterstützt ein Projekt im Ausland. Also wir haben ja mit unserer Weihnachtsspende ein Flüchtlingsprojekt im Ausland unterstützt. Oder du gibst einen Bekannten, der gerade finanziell echt, wo es echt mies aussieht, warum auch immer. Und du weißt, das würde ihm helfen. Oder du sagst, hey, was weiß ich, in der Kirche, zu der ich gehöre, da gebe ich Geld hin. Oder du spendest für ein Patenkind in Afrika oder in Asien oder sonst irgendwas. Ich bin mir sicher, dir fällt was ein. Und auch die Frage, wie viel soll ich denn geben, muss ich auch sagen, keine Ahnung. Es gibt Leute, die geben 1% und es ist richtig, richtig viel, weil sie haben eigentlich schon nicht genug zum Leben. Und es ist ein Vertrauensbeweis Gott gegenüber, dass sie 1% geben. Und es gibt andere, die geben 20% und die könnten noch viel mehr geben, weil sie haben so viel. Und es ist gar kein Problem, eigentlich. Vielleicht ist es ein guter Tipp, gib so viel, dass es dir weh tut. Denk dir einen Betrag aus, der dich richtig herausfordert. 2%, 5%, 10, 20%, das ist bei dir, bei jedem ist es anders. Ein Betrag, wo du weißt, wenn ich den gebe, dann muss ich verzichten. Und dann spende diesen Betrag am besten monatlich, weil es der erste Schritt im Vertrauen darauf, dass Gott sich um dich kümmert, dass er dich versorgt. Dass nicht das Geld die Sicherheit ist, sondern Gott die Sicherheit ist. Weil es geht nicht ums Geld. Wie schon gesagt, es geht um dein Vertrauen. Vertraust du dem Geld oder vertraust du Gott? Und wenn du gibst und wenn du dich disziplinierst, wenn du das konsequent tust von dem Abgeben, was du hast, dann wirst du in deinem Glauben wachsen. Dann wirst du übrigens auch in deiner Persönlichkeit wachsen. Und auch da möchte ich dich herausfordern, Ja, wenn du noch nicht regelmäßig spendest, dann probier das doch aus. Sagen wir vielleicht bis Sommer, probier es aus, jeden Monat etwas zu geben, was dich echt herausfordert, wo du wirklich verzichtest. Und dann wirst du merken, dass dadurch dein Vertrauen zu Gott wächst, weil du sagst, Gott, ich gebe das und ich vertraue dir. Und wie ich vorher schon mal gesagt habe, Disziplin hat das Potenzial, sich weiterzuentwickeln. Es kann sein, du fängst damit an zu spenden und es fällt dir richtig schwer. Und du sagst, oh krass, so viel Geld. Aber es wäre nicht verwunderlich und ich glaube, es ist normal, wenn du das regelmäßig tust, dass es eine Gewohnheit wird. Dass das Potenzial drin liegt, dass du in ein paar Jahren sagst, hey, ich finde das gar nicht mehr so schlimm, weil ich weiß, unsere Welt braucht es, das wir abgeben dass wir helfen, auch finanziell. Und vielleicht ist es irgendwann mal einfach dein Lebenskonzept, das du gerne gibst. Ich fasse das mal an der Stelle zusammen, worum es heute ging. Es ging um Disziplin. Disziplin lässt uns wachsen, sowohl in der Persönlichkeit als auch im Glauben. Also du wirst in der Persönlichkeit wachsen, wenn du diszipliniert die Dinge tust, die du für richtig erkannt hast. Das ist mal für die Persönlichkeit. Und wenn wir es im Glauben runterbrechen, sagt Jesus, du wirst in deinem Glauben wachsen, wenn du diszipliniert von deinem Geld abgibst, um zu helfen, weil du damit zeigst, dass du Gott mehr vertraust als deinem Geld. Ich glaube, diese zwei Dinge liegen gar nicht so weit auseinander. Ich weiß nicht, ob euch das auffällt. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt. In den letzten Jahren gibt es viele Superreiche, die angefangen haben, von ihrem wahnsinnigen Reichtum unglaublich viel abzugeben. Ich glaube, angefangen hat das mit Bill Gates, ich habe mal gelesen, dass er sich, nachdem er aus dem operativen Geschäft von Microsoft ausgestiegen ist, sich gefragt hat, Bill, was hast du in deinem Leben bewirkt? Was werden die Leute sagen, wenn du morgen stirbst? Und dann hat er herausgefunden, die werden sagen, dieser Bill Gates hat in jedes Haus einen Computer gebracht. Und dann hat er sich gefragt, hat es dafür sich gelohnt zu leben? Und er hat gesagt, nee, ich will für was anderes bekannt sein. Und dann hat er sich entschieden, die Hälfte von seinem Vermögen, das sind irgendwie 40 Milliarden oder so, in eine Stiftung zu tun und das so anzulegen, das Geld, dass du ständig immer große Projekte unterstützen kannst. Und er hat es nicht nur für sich getan, sondern hat die reichen Kumpels, die er so hatte, ja, angehauen und hat gesagt, mach das auch. Und es gibt viele, die in diese Stiftung oder andere Stiftungen das machen, weil sie sagen: Hey, ich habe 30 Milliarden, 15 Milliarden. Also sein Ding ist, gibt die Hälfte. Und es gibt sogar ein paar, die gesagt haben: Ich werde aufs Dauer des Lebens alles geben. Du wirst in deiner Persönlichkeit wachsen, wenn du diszipliniert die Dinge tust, die du für richtig erkannt hast. Und ich habe den Eindruck, dass Bill Gates von seiner, von seinem Image, ja dass es besser ist als früher, dass Leute ihn eher respektieren. Weil man früher immer gesagt hat, dass der Typ, der viel Geld haben will. Gut, der hat uns einen Computer gegeben, aber jetzt versucht er das zu verändern. Also das ist der erste Punkt. Das zweite, du wirst in deiner Persönlichkeit vorankommen, du wirst, äh, wenn du diszipliniert die Beziehung pflegst, die dir wichtig sind und, von, und denen du wichtig bist. Und im Glauben runtergebrochen heißt es, du wirst im Glauben wachsen, wenn du diszipliniert die Beziehung zu Gott pflegst, indem du regelmäßig mit ihm im Gespräch bist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich dadurch belohnen, wird dich beschenken, wird den, den Glauben, das Vertrauen wachsen lassen. Ich weiß nicht so ganz einfach das Ding, es wirft vielleicht auch ein paar Fragen auf und ich glaube, um das umsetzen zu können, brauchen wir auch die Hilfe von Gott. Es ist Glaube es ist nicht so was, was ich selber bewirken kann. Und vielleicht ist es, wo du jetzt merkst, oh, das ist eine Spannung. Ich tue das noch nicht oder ich tue das vielleicht auch. Ich sehe aber die Belohnung nicht oder sonst irgendwas. Ich möchte deswegen beten und sagen, Jesus, wenn du das schon gesagt hast, dass diese zwei Dinge uns wachsen lassen, dass sie zwar persönlich private Dinge sind zwischen Gott, zwischen dir und mir, aber hilf uns. Und das möchte ich jetzt tun, dass ich dafür bete, Jesus. Du hast damals schon die Menschen sehr herausgefordert und wenn wir dich heute ernst nehmen, forderst du uns heute auch noch raus. Wir brauchen, um im Glauben zu wachsen, so wie in vielen Dingen auch in der Persönlichkeit, Disziplin. Und es ist gar nicht so einfach, die Dinge wirklich zu tun, die wir als richtig erkannt haben. Und es ist gar nicht so einfach, die Beziehung zu den Menschen zu halten, wo wir wissen, da ist es wichtig. Und ich glaube, es ist noch viel schwieriger, die Beziehung zu dir regelmäßig zu halten, da dran zu bleiben. Und die Sache mit dem Geld, wir wissen alle, dass es ist schwierig ist. Jesus, wir brauchen deine Hilfe, hilf du uns, dass wir lernen, dran zu bleiben. An den Dingen, die wir für richtig erkannt haben. An den Beziehungen, die wir um uns herum haben. Dass wir dranbleiben an der Beziehung zu dir und dass wir dranbleiben daran, Geld zu geben, um zu zeigen, wir vertrauen nicht auf unser Geld. Die Sicherheit ist nicht das Geld, die Sicherheit bist du. Danke, dass du uns dabei helfen willst, dass du schon vielen, vielen Menschen dabei geholfen hast. Und danke, dass du sagst, der Vater, der im Verborgenen ist, der Vater im Himmel, Gott, der große Gott, der alles erdacht hat und gemacht hat. Dieser Gott wird dich dafür belohnen. Lass uns das erleben. Dass jeden, der heute sagt, ich will anfangen, bei einem von diesen beiden Punkten oder bei beiden, erleben, dass er in einiger Zeit, in ein paar Monaten, ein paar Wochen merkt, hey, da tut sich was in meiner, meinem Vertrauen zu Gott, in meinem Vertrauen zu Jesus. Hilf uns dabei. Amen.